0: Meu amigo Edu, um abraço, obrigado pelo convite de sempre, é sempre uma honra. É, cara, é, semana passada não pude estar, mas foi por um bom motivo, né? A matéria estava lá no Globo Esporte. A gente estava com a, é, eu e, e este produtor aqui que está aqui ao lado, que daqui a pouco a gente vai apresentar, que também é figura carimbada aqui no nosso podcast. A gente estava é, produzindo uma matéria sobre o Gabriel Sara, que poderia dar a volta por cima no clássico contra o Santos, já que no primeiro turno ele deu a volta por cima e foi um cara que foi ganhando confiança. É, o São Paulo é, não dá para você individualizar, é, é um São Paulo que está indo muito mal no conjunto, e eu entendo que o São Paulo, a partir do momento em que você tem um, uma equipe que depende muito do coletivo, é, é, é um time que às vezes ele, ele sente muitos erros individuais, mas, é, como eu falei, não dá para crucificar o Sala no jogo do, do final de semana... É, é, o, o erro de passe no jogo contra o, o Bragantino, o erro de passe é, no jogo contra o Santos, que assim saem os gols, é filme repetido, até usei minhas redes sociais ontem para falar isso, São Paulo vem, vem vendo um filme repetido, né? é, tem posse de bola, finaliza pouco, é, perde, é, num erro de passe, acaba tomando gol, e aí, e aí entra em desespero. É um São Paulo que quando estava é, dando certo, o, o futebol coletivo, o jogo coletivo estava funcionando. E a partir do momento que você tem muitos erros individuais, o time acaba né, indo para baixo, o time acaba se desmontando. E esse São Paulo que a gente está vendo hoje, que está perdendo essa gordura e está no limite ali... É um pontinho só na frente do Internacional, é o mesmo São Paulo que foi eliminado da Libertadores, que foi eliminado da, 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 do, do Campeonato Paulista, que foi eliminado da Copa Sul-Americana, um time que é, a, até ataca, até tem volume de jogo, mas é um time que tem muito erro individual, e isso acaba custando caro, acaba custando jogos, acaba custando campeonatos. Então é isso que o Diniz tem que trabalhar, o psicológico tem que trabalhar, a tranquilidade dos jogadores, mas isso vai além do que o técnico passa para os jogadores, vai além do trabalho da comissão técnica. Isso é muito da postura dos jogadores na hora do jogo, isso é muito da postura de cada jogador dentro de campo, e, é isso, e, isso, e isso independe é, é, é da comissão técnica. É um São Paulo que precisa de alguém que... Mate a bola no peito, fala, bota a bola debaixo do baixo e fala assim, ó, gente, agora é comigo, vamos resolver isso aqui, é só a gente que pode resolver. E tá faltando isso para o São Paulo.
2: Concordo com você, né? até na análise que eu escrevi para o GE hoje, eu, eu falei que parece que é o São Paulo, exatamente do que você falou, da Libertadores, da eliminação da Libertadores, na eliminação do Paulista, que não consegue furar os bloqueios e aí entra em parafuso, quando leva um gol, vai para o tudo ou nada, fica no desespero, tira zagueiro, coloca atacante. Ontem a gente teve a troca do Bruno Alves pelo Vitor Bueno no intervalo, depois entrou o Gonzalo Carneiro no lugar do Sara. São tentativas desesperadas para arrumar alguma coisa que, ali que falta. Então, ontem, de novo, no jogo contra o Atlético, foi é, esse desespero que bateu no São Paulo, isso é uma coisa corriqueira, e agora não tem mais tempo para tempo, não tem mais tempo para ter tempo. O São Paulo vai ter que construir a sua. É, solidez novamente com o campeonato andando e na reta final então vai ser um desafio e agora chamo aqui Felipe Ruiz o Praz para você também dar o seu pitaco aí do, o que você acha que aconteceu com esse São Paulo onde é que foi que onde é que foi que ele errou
1: primeiro Edu é uma satisfação sempre estar aqui gostei da sua frase hein? não há tempo para ter tempo o São Paulo não tem mais tempo mesmo é, queimou a gordura que tinha construído os sete pontos que a gente tanto tanto falava sete pontos sete pontos hoje é um ponto só e o próximo jogo é contra o vice-líder do campeonato. né? O Diniz ele foi questionado na coletiva se é uma decisão. Ele meio que tirou o peso do jogo. Falou que toda partida em, em campeonato de ponto corrido é, é decisão. E eu tendo a concordar com ele. Mas assim é inegável que é um jogo diferente. E aí, é, entre o fator psicológico, algo que o Hernan falou, dos jogadores estarem errando. É, é, assim, fundamentos básicos: o passe, o cruzamento. São Paulo parece um time nervoso em campo. Ontem, no primeiro tempo, foi muito nítido isso. O São Paulo errou muitos passos. O Daniel Alves foi o jogo é, se eu não me engano, o segundo jogo que ele mais errou passe no campeonato brasileiro. Eu fiz esse levantamento. Então, assim, é um São Paulo nervoso. O Sara errou muito passe, é um jogador que e também tem o passe como, como atributo principal ali. É, você falou, eu li sua, sua crítica também, sua, sua crônica do jogo ali, sua, sua análise do momento. Eu acho que, assim, é uma alteração que o Diniz faz constantemente, essa de tirar um zagueiro por um atacante. Ele fez contra o Bahia e melhorou o jogo. Mas eu concordo contigo sobre o desenrolar do jogo. São Paulo, muito rapidamente, tem colocado atacantes em campo. Contra o Santos foi assim. Trelles e Carneiro entraram aos 26 minutos do segundo tempo. O São Paulo colocou três centroavantes, porque o Brenner também estava jogando. Então, colocou três jogadores mais de área ali com 26 minutos de jogo. Acho que, assim, não dá para colocar as quatro, os quatro jogos... É, seguidos sem vencer no mesmo balaio, são diferentes, o Diniz também respondeu isso ontem na coletiva, uma boa pergunta do Pradela, nosso companheiro de, de CBN, e, ele, e eu acho que cada jogo tem a sua característica mesmo, acho que é um São Paulo que caiu de rendimento, mas acho que não, não vem vencendo por circunstâncias, e a principal delas é o fator psicológico dos jogadores. Acho que o, ter sobrado só o brasileiro é um fator que pesa, porque é o único título que, que sobrou. E é um título muito aguardado, muito esperado, até pela gordura que o São Paulo criou. Então, acho que o principal fator a se, se corrigir nos próximos dias e nos próximos jogos é o psicológico. É fazer com que os jogadores tenham mais calma para ter atitudes simples hein, de campo, como passe, como transição, movimentação, acho que é um, um ponto importante aí. É,
2: e é interessante, né, que e ontem eu, a gente estava... Pode ir é, lá, pode ir, pode ir, pode
0: ir lá. Acho que o, que o Felipe falou muito bem da questão do psicológico, que eu concordo plenamente, mas existe um outro fator também que é importante a gente pontuar para o torcedor, é que o São Paulo passa por uma transição de direção, passa por uma transição política de, de poder, e tem muita gente dando pitaco nos bastidores do São Paulo, né? Tem muita gente querendo falar, tem muita gente querendo, entre aspas, é, 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 opinar. É, e eu digo assim, gente que vem do Morumbi, gente próxima ao presidente, gente que está é, próxima a essa nova gestão. Não estou nem falando do Muricy Ramalho, que é um cara que se colocou à disposição, mas não está com a mão na massa. É, é, é gente que está ali nas proximidades, nos, nos bastidores, nos meandros do Morumbi, querendo dar pitaco. De repente, às vezes vaza uma informação, conta uma história aqui, conta uma outra história ali. E como a gente não está tendo acesso ao CT, muitas vezes essas histórias elas acabam ganhando corpo. E isso tem irritado muito quem está dentro do departamento de futebol quem tá dentro do dia-a-dia -dia do CT, porque muitas vezes acaba saindo coisa em rede social, em blog, coisa de torcedor, que não condiz com a realidade do dia-a-dia -dia do CT. E isso vai minando, isso vai deixando o cara que tá lá, trabalhando, concentrado, sabe que não tá rendendo, de saco cheio, para falar o português claro. Então, isso tá acontecendo no, no, nos bastidores do São Paulo, e, é muito, é, e é, muito, é, é muito importante a gente pontuar, porque o jogador, além da pressão que ele sofre, que ele tem, de não tá tendo um rendimento, e isso os jogadores têm essa noção, têm essa questão da transição política, um fala aqui, o outro fala aqui, vaza uma coisinha aqui, vaza uma coisinha ali, que muitas vezes não é, não condiz com a realidade e, e acaba trabalhando, acaba, acaba que contamina o ambiente. Então é, é, é um momento assim muito, muito de muita pressão, mas é um momento em que o futebol do São Paulo, o rendimento do São Paulo, merece sim todas as críticas.
2: Aí, uns bastidores sempre precisos de André Hernan. É, e é engraçado, a gente tem todo esse debate, talvez o São Paulino também se pergunta, e ontem a gente, no grupo de WhatsApp, durante o jogo, falou por que, que o rendimento do São Paulo caiu tanto? E tem várias vertentes, tem a, a gente vai discutir daqui a pouco se é a falta do Luciano, se é uma questão tática, a gente já falou da questão psicológica, mas tem um cara que o Hernan falou na sua primeira fala, na primeira vez que ele entrou aqui para falar com a gente, que é um cara que coloca a bola no peito, Coloca a bola no chão, no peito no chão e fala: Eu sou o cara, eu vou levar esse time a ser campeão. E esse cara a gente espera sempre, Daniel Alves. É, o Fernando Diniz ontem foi perguntado na coletiva sobre o Daniel Alves, e ele ficou bem irritado com a pergunta, porque ele disse: Vocês sempre esperam um tropeço, uma, um empate, uma derrota para vir perguntar do Daniel Alves. Sempre a mesma questão. Mas, Diniz, como eu já falei, não sei se o Diniz nos ouve, mas se ele nos ouvir, eu vou falar. Diniz, o Daniel Alves é o jogador mais vitorioso da história do futebol. É um dos salários mais altos do futebol brasileiro. Então, sim, ele tem que ser questionado, ele tem que ser sempre debatido. O Daniel Alves sempre é pauta, não tem como fugir. E, mais uma vez, ele fez um jogo apático contra o Atlético Paranaense. O Pras já trouxe para a gente aí, que foi o segundo jogo com mais erros de passes. E o Daniel Alves, desde que chegou ao São Paulo, ele teve muitos altos e baixos. E agora eu vejo ele nesses últimos quatro jogos, assim como todo time, ele na sua baixa novamente. É... O que, o que acontece ali com o Daniel Alves, Hernão? O que, que você é, vê? É uma questão de posicionamento. Você que sempre está na beira do gramado ali, percebe que é um Daniel Alves hoje mais quieto. É, eu sempre vi o Daniel Alves se gesticulando muito, gritando com todo mundo. Só que minha percepção vem dos jogos, às vezes da tribuna até a mesmo do, 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 da TV, é que ele é um Daniel Alves um pouco diferente. Parece que ele anda cansado. Fala, ah, cansei de, de brigar, cansei de gritar. Não vejo mais aquele Daniel Alves de quando ele chegou... É, se impondo dentro de campo. Pode ser uma visão errada, mas você, com toda essa experiência que você tem e é, bastidores também, o, como você analisa essa, esse momento do Daniel Alves no São Paulo? O, o Daniel Alves,
0: não faz muito tempo, é, eu escrevi um tweet e, e esse tweet foi muito, assim, é, baseado em, em análises que a gente via de colegas e, e, e propriamente das atuações do, do Daniel Alves, é, eu, eu me lembro exatamente que eu escrevi assim, ah, o Daniel Alves joga quarta e domingo, quarta e domingo, como se fosse um menino e jogando bem. Fisicamente muito bem, é um cara que nunca quer ser substituído, é um cara que está sempre jogando, mantendo a regularidade. É, curiosamente, o Daniel Alves cai de rendimento junto com o time todo o time todo cai de rendimento, o Daniel Alves e o Reinaldo também colocam no mesmo balaio, que o Reinaldo sempre foi um cara que, quando o São Paulo jogava mal, o Reinaldo mantinha a regularidade, era um cara que sempre se salvava ali nas notas do, do GE Globo é, Mas o Daniel Alves é um cara que com, caiu de rendimento com o time todo. O que não pode acontecer é o Daniel Alves é, cair de rendimento e, de repente, ser um cara que está é, junto com o time e cair de rendimento. Uma coisa é o Brenner cair de rendimento, que é um jovem, que é um garoto que está chegando agora, que não tem a experiência do Daniel Alves, e, e, e beleza, e tá tudo certo. O Daniel Alves tem que ser cobrado. O Daniel Alves é o, é, o, é o capitão do time, o Daniel Alves é o ponto de referência da molecada. E ontem, quando o Daniel Alves dá um passe de calcanhar, que é errado, que foi errado, um passe errado, uma possibilidade para o Brenner. O Brenner foi ruim a bola e ele não conseguiu dominar. E o Atlético Paranaense retoma, retoma a bola. E eu olho para o canto da tela, e estou gesticulando, reclamando do Brenner, para mim, nesse momento. né? O Daniel Alves tem que ser ao contrário. Se ele erra, ele tem que falar, levantar a mão e falar assim para o Brenner. Desculpa, eu vou trabalhar para que esse cara... É, jogue comigo, jogue junto comigo Agora, se a figura do Daniel Alves De repente erra um passe Que foi ruim e reclama comigo é, Ele vai afastar o garoto O garoto vai, 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 vai ficar nervoso Vai, vai ficar é, ansioso Então, a figura do Daniel Alves Ele tinha que ser um cara Tranquilizador de elenco Ele tinha que baixar a poeira do elenco Não gesticular e reclamar E ficar bravo é, e, e querer resolver os problemas no grito Então eu entendo que a, a queda de rendimento do Daniel Alves dentro de campo Ela é junto com o time todo Mas eu entendo que nessas horas Que você tem que ter um líder, um capitão Um cara que é muito experiente, muito vencedor E para tirar o time dessa zona de, 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 de conforto Ou então para tirar o time dessa inhaca Então essa é a minha crítica ao Daniel Alves eu não critico Batuque, é, Réveillon, o que ele faz fora de campo, foto do Instagram, o que, ele fa... o, que o Daniel Alves faz, a gente conhece. O que o... A questão toda é um Daniel Alves líder no momento em que o São Paulo precisa dele. E para isso é que ele foi contratado e ele sabe que para isso é que ele chegou ao São Paulo. Então tá na hora do Daniel Alves mostrar essa liderança. Esse é o momento. Esse é o momento do Daniel.
1: Eu eu fiz um levantamento Edu, no sábado a gente deu uma matéria no Globo Esporte sobre o quase um ano e meio do Daniel Alves no São Paulo. Dia primeiro de fevereiro, daqui um pouquinho mais de 10 dias ele vai completar um ano e meio de São Paulo. Acho que é um, um recorte de tempo considerável para a gente analisar. Eu acho que a gente tem que dividir em dois fatores aí, dentro de campo e fora de campo, que aí caminha mais no perfil do que o Hernan está falando, de ser um líder, de orientar a garotada e tudo mais. Eu acho que quando a gente fica dentro de campo, apesar dele vir de dois, de três, quatro jogos com atuações ruins, o Daniel Alves ele é muito interessante para o São Paulo. Ele faz a dinâmica do time, ele funciona bem ali na engrenagem, é, o problema é a expectativa que se criou. Quando você contrata o Daniel Alves com um salário muito alto, é, você espera o quê? Que ele vai decidir partidas, vai te entregar 20 gols na temporada. Ele não é esse jogador, ele nunca foi esse jogador. Ele é o jogador do coletivo. Como o Diniz falou ontem na, na entrevista coletiva muito bem, na, ele falou do coletivo na entrevista coletiva. Daniel Alves é o jogador que faz o time funcionar. E isso ele fez no São Paulo nesse um ano e meio. Acho que, então assim, dentro de campo, ele foi o que, o que as pessoas que assistem futebol e que esperavam ele, ele entregou o que se esperava dele. Agora, acho que o problema é maior hora quando a gente vai para o fora de campo, quando a gente vai para o cara que tinha que ser líder, para o cara que é o capitão, para o cara que devia orientar a, a molecada. Aí, eu acho que o Daniel Alves, ele pisou na bola, vamos, vamos dizer assim, nesse ano e meio. Por quê? Eu acho que, em determinados momentos, a gente vê broncas exageradas, como o Hernan falou, a gente vê lances em que a grande maioria das pessoas vai apontar que o Daniel que errou, e aí ele critica os companheiros. Isso é inúmeros jogos de São Paulo, a gente vai lembrar de lances desse tipo, e ma até mais do que isso, ele não é a marca São Paulo ele é o jogador mais caro do elenco ele é o jogador mais falado do elenco ele é aquele que todo mundo olha e espera algo diferente, então o Daniel Alves deveria aparecer nas derrotas, não dá para só o Reinaldo e o Volpe toda vez que o São Paulo perde Reinaldo e Volpi vem na entrevista, o Daniel Alves nunca vem, não dá para em um ano e meio ele ter dado uma entrevista coletiva fora de apresentação, ele deu uma única vez uma entrevista coletiva então assim, ele não fala nunca no campo não fala nunca, né, André? Mesmo em jogos que aqui vocês, os repórteres, vão atrás dele, ele não fala, ele não quer falar. Então, acho que isso é um erro da parte dele. Acho que ele deveria ser mais líder, deveria pôr a cara a tapa. Por que que vai ser sempre o Volpi e ele não fala assim, não, hoje eu vou lá porque o time perdeu e eu acho que eu preciso falar. A gente não vê essa, essa liderança é, dentro do elenco de São Paulo. Então, acho que a gente tem que separar em dois fatores. Dentro de campo, para mim, o Daniel Alves é muito importante pro São Paulo. Um dos, um dos jogadores mais importantes, se não o mais importante do elenco. Quando a gente chega na questão do líder, fora de campo, ser a marca do São Paulo, aí acho que ele não, não andou bem nesse um ano e meio. E acho que o São Paulo também tem culpa. Porque quando você tem um jogador desse peso, desse calibre, você tem que pensar em projeções de marketing, algo que a gente viu pouquíssimo nesse um ano e meio. Você tem que exigir que ele seja é, o símbolo do São Paulo. E acho que em nenhum momento o clube fez isso.
2: É, eu acho que a questão dentro de campo... Eu discordo um pouco é, de você. Eu estava até pensando isso hoje. Eu estava... Estava ali na fui, na. fui na academia aqui do prédio, né? Lembrando sempre de máscara, passando álcool em tudo, mantendo o distanciamento, sempre bom lembrar, porque chegou a vacina uma informação importantíssima, mas ainda continua a todas as prevenções. Mas estava eu lá na academia, ouvindo é, uma música e pensando, né? É, neste momento do podcast, viria essa, esse questionamento do Daniel Alves. Eu pensei, por que, que o Daniel Alves é tão criticado? E eu comecei a lembrar de lances que o Daniel Alves, sim, ele é muito importante, mas se a gente pegar alguns recortes do Daniel Alves, ele não é um jogador tão decisivo. Por exemplo, o tanto de lançamento que ele erra é uma enormidade. Ah, mas ele tenta muito, só que o jogador do porte dele, eu acho que poderia errar menos. É, passes decisivos para gols, eu não me lembro de muitos assim nos últimos jogos, que ele deixou o cara na cara do gol, Gabriel Sara tem feito muito mais isso, chutes de longa distância, o Daniel Alves não chuta no gol, faltas, ele erra muita falta, é, então é, eu acho que é, é uma análise muito, é, muito raso a gente falar aqui, lembrando só de pequenos detalhes, mas eu okay. acho que o, o fator decisivo, ele não é um cara que tem que fazer gols, ele não é um cara que tem que, é, muitas vezes, armar a jogada, ele pode colocar o time para jogar. É, ele vai armar o time ali no meio de campo. Só que ultimamente eu não tenho visto esse Daniel Alves. Eu acho que até a partida contra o Grêmio ali, primeiro jogo da semifinal, ele foi muito bem. Deixou. O ele, dá passes, é. ele dá dois passes,
1: é. Luciano e Brenner.
2: É, Luciano e Brenner. Aí eu acho que, como o Hernan falou, ele caiu junto com o time. Só que esse era o momento do Daniel Alves dar a reviravolta e ele falar. É, eu estou aqui, eu vou comandar esse time, chutar mais fora da área nesses últimos quatro jogos, tentar dar passe é, para o Brenner, eu não vi ontem contra o Atlético Paranense ele dando um passe em profundidade, quem fez isso mais foi o Juan Fran, o Juan Fran deu cruzamento, tentou infiltração de bola, e o Daniel Alves, eu, eu não vi o Daniel Alves ontem, assim como contra o Bragantino, o Bragantino ele sumiu, contra o Santos também muito mal, então acho que esses últimos, analisando só esses últimos quatro jogos, eu acho que faltou, sim, o Daniel Alves aparecer nesse momento decisivo. E eu fiz essa análise ali, claro, é muito rasa, a gente tem é, inúmeras vertentes para ver o Daniel Alves, mas eu concordo com os amigos, discordo de algumas coisas, mas, enfim por isso que o Daniel Alves causa tanto debate
0: é, mas eu discordo de uma coisa de você, Du. eu acho que assim o Daniel Alves é um jogador que é de construção e essa construção não, não necessariamente é a assistência né? Porque, porque a assistência é um pouco da parte final da jogada né? é, o Daniel Alves é um cara que na, 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 no modelo de jogo do Diniz é um cara que vem buscar a bola dentro da área né? muitas vezes assim, os zagueiros eles abrem né? Bruno Alves e, e a goleira a, abrem né, para pra, as laterais e o Tietchan e o, e, o, e o Daniel vem buscar dentro da área para construir a jogada. E ele depende muito mais do Sara e do Igor Gomes para esse passe final, é, para a bola chegar nos atacantes, do que propriamente eles cruzarem o campo todo. Então, é, são jogadores, no caso do Daniel Alves, muito mais construtores, e quando eles não estão com a bola... Por exemplo, o Daniel é um cara inteligentíssimo, que abre espaço na defesa para a infiltração de um Igor, para a chegada de um, de um, de um Luciano, para a chegada de um Brenner que sai, sai da área e movimenta muito. Esse jogo posicional do Daniel é inquestionável. Ele é um cara muito inteligente, é um cara muito tático, é um cara que aprendeu muito com o futebol da Europa e os anos de seleção. Então, assim, eu vejo que ele é um jogador que de fato não é esse decisivo de fazer gols, não espere que ele seja o um Messi, não espere que ele seja o um Neymar ou o um Cristiano Ronaldo, mas é um jogador importante e que caiu de rendimento e que nem isso ele está fazendo, porque o time todo vai muito mal. Então, assim, eu só, eu só discordo um pouquinho dessa questão dele ser decisivo, dele chutar, dele ter que é, dar, dar assistência, porque de fato é, ele não é esse jogador. No São Paulo, pelo menos na boa e na fase ruim, na, 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 na ruim e na podre, ou na boa e na podre, ele não tem sido esse cara.
1: É, e até, até corroborando com isso, uh, uh, ele os grandes jogos, se a gente lembrar de cabeça do Daniel Alves, não foram jogos que ele fez dois gols, que ele deu várias assistências. Contra o Flamengo no Maracanã, por exemplo, ele faz um jogo assim que beira a perfeição, mas é aquele jogo de construtor, o cara que pega a bola, como você falou, lá atrás do volpe praticamente, e sai jogando. Então, eu acho que a forma como ele joga depende muito de um São Paulo Forte construtivo. E, e o São Paulo não tem sido assim no, na, nas últimas partidas. Coletivo, eu, né? Coletivo, exato. A palavra é essa, coletivo. Eu entendo a sua crítica, Edu, de que ah, ele poderia estar puxando um pouco mais. Tudo bem. Só que assim, aí a gente vai ter que cobrar os 11 jogadores. Acho que é muito difícil você assim, individualizar uma crítica desse nível, entende? de que um jogador tinha que estar tá puxando muito mais, até pela função que ele exerce. Nesse último jogo, não sei se vocês sentiram isso também, eu acho que o Diniz preferiu que ele atuasse um pouco mais à frente e colocou o Sara para vir buscar a bola. A gente viu o Sara muitas vezes, tanto que o gol do Atlético sai num passe errado do Sara antes do meio de campo. E até o Diniz respondeu na, na coletiva que realmente, ele foi perguntado se colocou o Sara de lateral esquerda. Ele falou que não, mas que o Sara naturalmente era o cara que ia pegar a bola mais atrás. Eu acho que ele fez essa escolha até para tirar um pouco o peso do Daniel. A gente viu contra o Bragantino, principalmente, toda a bola que o Daniel pegava já tinha dois, três caras em cima dele. E o gol do Bragantino o primeiro saiu numa roubada em cima do Daniel Alves, que ele vacina um pouco ali. E, e o bragantino faz um a zero então assim ah o jogo do são paulo está minado todo mundo sabe como o são paulo vai jogar eu acho que não eu acho que tem jogadores ali que o diniz pode inverter pode mudar pode acertar um esquema diferente provavelmente a gente vai até falar do luciano pode ser que ele volte na próxima partida eu acho que não dá para jogar o peso num jogador também ele vai voltar e vai resolver tudo então acho que Assim, não é só Daniel, é também Daniel e acho que o Diniz tem que arrumar formas de, de, de melhorar essa coletividade São paulina nos próximos jogos.
2: É isso, um ótimo debate, eu acho que dá muito pano para a manga o Daniel Alves sempre. É, eu concordo em várias coisas que vocês falaram, eu acho que vai, vai muito do time também estar rodando e a minha maior crítica, como eu falei no podcast passado, é o, o extra-campo do Daniel Alves não falar com o seu torcedor, é, ele solta aquelas frases enigmáticas, aqueles textos que ninguém entende nada de vez em quando no, no Instagram, é, fala de força, fala de fé, de seguir em frente, mas não fala diretamente com o torcedor, que ele poderia ser uma voz muito importante até para acalmar esse momento, ele poderia ser o jogador, olha, sou o maior campeão da história, é, já passei por momentos assim, neste momento tal, 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 enfim. É, não sei como é que era, sinceramente. Não sei como ele era na Europa quando ele jogava no Barcelona, quando ele jogou na Juventus, no PSG. Se ele era esse cara que falava, se os amigos lembrarem aí de Daniel Alves falar bastante, eu não sei. Eu não, Realmente, eu, eu não sei como ele é era. Ele na não Europa. era
0: protagonista, é. é também ele não era essa. protagonista,
2: exato. É, é, você, eu... No
0: Barcelona, ele não era esse cara, coadjuvante de luxo. Tinha, ele tinha, era ele tinha... Ele era o coadjuvante, ele era um cara importante. Ele era... Talvez o Daniel esteja sentindo hoje é, duas, dois pesos, entre aspas. É, uma crítica que ele não estava acostumado do futebol brasileiro, né? Que aí eu vou, aí eu vou fazer um, uma, uma você talvez um pouco é, pesado com, 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 no, com o nosso, com o no, a, o nosso meio, é, resultadistas demais, às vezes a gente é resultadista demais, para esse cara que está lá na Europa é, é complicado, porque a cabeça do, do, do jornalista europeu, da, da crítica do futebol europeu é diferente, a gente é muito mais resultadista aqui na América do Sul e principalmente no Brasil, isso deve pesar muito para o Daniel, e a questão é, de, de, de muitos jogos, né? é, a questão da realidade do futebol brasileiro, isso tudo deve entrar num pacote e pesar demais para o cara, e o cara, poxa, de repente ele está tomando umas, uns petelecos que ele não tomava quando ele estava lá no Barcelona, tinha uma zona de conforto gigante. Você tinha um Chave um o um Piquet, você tinha um Messi. E ele estava lá na dele. Ele era um jogador importante? Era. Ele era o Daniel, o Daniel Alves? Era. No PSG a mesma coisa? Tinha outros caras? No Juventus tinha outros caras? Por exemplo, vou pegar aqui a última postagem dele falando sobre São Paulo. Se, se a caminhada está difícil, é porque você está no caminho certo. Continue. O que, que isso quer dizer? Se a caminhada está difícil, é porque você está no caminho certo. Se, você, se algo está dando errado, se você está tomando porrada, está tomando pancada, é porque você está indo na direção certa. Mas esse caminho poderia ter poderia ser mais fácil se você tivesse fazendo o seu trabalho direito, você pode trocar. Aí é uma questão de um debate, né? aí é uma questão de um debate, então, mas não, não, dá, não dá direito, entendeu? É, são questões filosóficas, a gente, a gente entende o Daniel, ele é um cara muito é, acima da média, pensa é, diferente, é, da grande maioria dos jogadores e, e, e vamos ver qual que vai ser a resposta né? a resposta não só do time dele do time inteiro, mas também como a, a, a resposta do Daniel Alves.
1: você falou, oh, oh, Edu de, de alguma vez em que ele tem exercido o papel de, de, de liderança, a única que eu consigo me recordar, se quem está ouvindo aí, a gente assistiu o World Nothing da seleção brasileira ali o Daniel, até por ser capitão do time, você vê, você vê um papel muito mais líder de quem fala no vestiário, de quem cobra após o jogo, é um Daniel, talvez o perfil que o São Paulino quisesse ver nesse nesse elenco e só para uma última pitada assim eu acho que o Daniel ele é fruto do futebol moderno assim por isso que ele é tão amigo do Daniel Alves os dois têm uma relação tão forte é, eu eu acho que o Daniel não tem que falar com a gente aqui da Globo do GE ou do SVT, acho que ele tem que fazer o que ele exatamente assim o que ele quer da vida dele a minha única questão e aí eu vou no que você falou no caminho que você disse é a falta de clareza assim em muitos momentos é, é o posicionamento ser mais direto com quem é, assiste o Daniel e gosta dele com quem está em casa, com o São Paulino que pô, queria ouvir às vezes ele em, em outros momentos eu acho que assim, os posts dele enigmáticos no Instagram falam muito pouco para quem se importa de verdade com o jogo dele e com a atuação dele pelo São Paulo entendeu?
2: Exato, o Daniel Alves a gente poderia fazer
1: um podcast
2: só de Daniel Alves mas a gente tem que dar segmento aqui e algo outro jogador que caiu de rendimento mas aí não é, eu acho que não é nem por muito culpa dele, é o Brenner é, o jogo contra o Atlético Paranense foi o quarto jogo seguido em que ele não marca um gol e ele igualou a sua pior sequência desde que virou titular. Ele virou titular lá contra o Atlético Goianiense, quando o São Paulo ganhou de 3 a 0 no Morumbi. E desde então ele nunca tinha. Ele tinha passado apenas uma vez quatro jogos seguidos sem marcar. Ou seja, tinham pelo menos três jogos. A cada três jogos, o Brenner fazia um gol. E agora calhou, calhou novamente de ele estar é, com quatro jogos sem marcar. E isso coincide com a ausência do Luciano. Exatamente quatro jogos em que o Luciano não está, o Brenner também não marca gols. Então, eu queria entrar no debate aqui. André como você vê essa ausência do Luciano? Ela é sentida... Você acha que o time inteiro sente essa falta, não só o Brenner? E o que pode melhorar no São Paulo se o Luciano voltar quarta-feira contra o Internacional?
0: Acho que está relacionada... A queda de rendimento do Brenner está relacionada à ausência do Luciano são jogadores que se completam. né? O, o Brenner é um cara goleador, extremamente com faro de gol, vinha fazendo, so, é, vinha fazendo partidas excelentes, e aí quando você tem uma ausência do Luciano, você tem uma, uma, uma queda de, de, de gols e uma queda de rendimento, evidentemente, do, do Brenner. Acho que, acho que uma coisa leva a outra, é, e para o Luciano, pro Luciano voltar, acho que ele tem que voltar 100%. Lembrando, mais uma vez, para o torcedor São Paulino, que o fato dele ter voltado de lesão para jogar contra o Grêmio, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, não tem nada a ver com essa lesão agora, que é o cisto que ele tem atrás do joelho, que solta um líquido e esse líquido incha a perna e limita demais o movimento, não deixa nem ele correr, é muito ruim, é, dói demais. É, conversei com pessoas próximas ao Luciano que me relataram, assim, dores muito grandes, assim, do cara botar o pé no chão e já gritar de dor. Então, assim, o que o Luciano tem passado não é fácil. Ainda mais um cara como o Luciano, que gosta demais do São Paulo, que é fominha, gosta de jogar e está sofrendo demais também fora de campo sem poder ajudar. É, e, e, e o Brenner é um, é um garoto que é, sente, não tem jeito. É, o Brenner até ontem, ninguém falava do Brenner. Até, até, a, até a semana passada, até vai... Estou colocando bem entre aspas. Até a semana retrasada, o Brenner não era ninguém no São Paulo. Desde que ele começou a fazer os gols, a gente começou a enxergar o Brenner como um jogador importante. Então, eu acho que você é, poupar o Brenner de críticas nesse momento é importante até para você não perder o jogador. Porque é, você vai ter um jogador que tem confiança, um jogador que precisa de sequência. Queda de rendimento é o time inteiro que teve. Só que colocar, de repente, uma crítica em cima do Brenner, eu acho que é um pouco exagerada. Você tem que mirar a crítica nos mais experientes. O Daniel, que a gente acabou de falar praticamente esse podcast inteiro. Então, eu acho que quando o Luciano voltar, a voltar bem, acho que talvez é, vá se completar aí esse, esse ataque junto com, com o Brenner. E também, é, outra coisa importante, aí é muito na conta da comissão técnica, das escolhas. Né? Quando ele escolheu colocar o Pablo no clássico contra o Santos, para mim, é, foi uma escolha muito errada, porque você é, colocou dois caras iguais se trombando dentro da área. E quando você, você às vezes, coloca o Tietê e o Daniel não chega, o Sara não chega e o Igor não chega, é, você tem um cara que fica isolado atrás dos zagueiros. Então, vai muito da comissão técnica, que às vezes também não tem. Você acaba prejudicando demais o Brenner. Então, o Brenner fica
1: no meio desse buracão todo. Eu, eu concordo contigo, Ana, principalmente no, no do cuidado com as críticas é, com o Brenner, como eu sempre falo com todos os garotos, acho que a gente e aí é uma, uma autocrítica também da imprensa, acho que a gente às vezes pega muito pesado, principalmente com jogadores que nem estão formados ainda, o cara que sobe da base ele tem 20 anos e tá, a cabeça ainda está em formação, é um processo muito, muito lento. Se a gente lembrar nos últimos jogos o Brenner até perdeu alguns gols contra o Santos ele teve duas chances boas de cabeça agora contra o Atlético ele teve uma cara a cara com o Santos, que talvez ele ele, ele tenha escolhido a forma errada, ele quis dar um biquinho, tinha até um certo espaço ali, eu fiquei com a sensação na hora. Mas é um jogador jovem que, que com certeza é normal essa instabilidade, isso acontece, aconteceu com o Sara, aconteceu com o Diego, e vai acontecer com todos, se a gente pegar nas outras equipes, aconteceu com o Patrick de Paula no Palmeiras, vai acontecer em todos os lugares, em todas as outras equipes, a gente vai encontrar casos de jogadores jovens que sobem da base com um potencial muito grande e que em determinado momento oscilam, isso é, é, é natural. Agora, sobre a volta do Luciano, é, eu acho que eu queria... Só tocar num ponto que eu acho que é muito, muito problemático a gente jogar todo o peso em cima de um jogador. Sobretudo em cima de um que ainda não jogou esse ano. Se a gente lembrar o último jogo do Luciano foi contra o Fluminense, no dia 26 de dezembro. A gente já está no dia 18 de janeiro. Então, assim, tem 20 dias nesse meio tempo aí. Em que ele teve uma lei. Falaram a mesma coisa falaram, que causou muita dor, que fez com que ele perdesse inúmeros treinos. Então, assim, não é um jogador que vai voltar 100%. Não esperem o Luciano daquele jogo contra o Flamengo, que ele fez os dois gols. Acho que é um processo. Então, assim, é, é duro o São Paulo estar tá tão dependente de um jogador que está passando por isso. Mas eu acho que vai além. Eu acho que o São Paulo está dependente da falta de movimentação. Está dependente de um meio de campo coletivo, como era antes. O São Paulo fez grandes jogos sem o Luciano. Talvez a melhor partida no ano 3x0 contra o Atlético Mineiro foi sem o Luciano. Então, assim, acho que é um problema muito maior do que só a volta do Luciano. Então, assim, é claro que ele vai ajudar. É claro que é importante ter um jogador que vinha jogando tão bem como o Luciano de volta. Mas também é importante a gente pensar e colocar agora na, na, no jogo que tem outros fatores para o São Paulo acertar. Pois é, concordo com os amigos também
2: sobre o Luciano de que ele não, o torcedor não pode vê-lo como a salvação de todos os problemas. Ele não vai chegar quarta-feira contra o Inter e fazer dois gols. Eu posso queimar minha língua aqui, pode ser que ele entre lá e faça dois gols, mas ele não vai. É, ele, faz tempo que ele está fora de combate, então demora para entrar no ritmo de jogo. A gente viu aquele jogo contra o Grêmio, o primeiro jogo da semifinal. É, o Luciano ele tinha voltado daquela primeira lesão que ele, ele sofreu contra o Corinthians e ele não voltou legal ali, ele teve muitas dificuldades, depois veio o jogo contra o Fluminense, ele jogou também com dificuldades, é, contra o Grêmio teve até um gol lá que ele errou na cara do gol, que ele não costuma errar, é, talvez por falta de confiança, é, a gente sabe que o jogador depois que volta de lesão falta um pouco de confiança, colocar o pé um pouco de um jeito, é, uma corrida de um outro jeito, enfim. É, não vá pensando você, torcedor, que ele vai ser toda a salvação, mas lógico que ele é muito importante, como disse o Hernan, é, o Brenner sente a falta dele, e eu vejo até o time todo, assim, sente uma falta anímica do Luciano, que ele é um cara muito aguerrido, ele briga, ele xinga, ele vai para cima, não gosta de perder, então eu, eu vejo no Luciano um cara muito importante para o elenco todo, ele joga o elenco para cima, é, a gente via a relação dele com o Diniz de zoação, de cobrança. Então o Diniz podia cobrar o Luciano com mais vontade. É, o São Paulo perdeu muito com o Luciano, mas é, precisa mudar muito mais coisa ali para que seja um time de novo combativo. E aí a gente vai entrar agora no nosso último tema aqui, lógico, que é sobre o jogo contra o Internacional na próxima quarta-feira. Um jogo com caráter de final final porque o Inter agora está a um ponto de distância do São Paulo, e uma derrota do Tricolor representa o fim da liderança isolada do São Paulo. Então o São Paulo pode perder essa liderança isolada do campeonato, é, depois de muitas rodadas, não vou saber ao certo aqui, não lembro de cabeça quantas rodadas o São Paulo já está na liderança, mas é um jogo muito complicado. E aí se a gente for olhar o copo meio cheio, é um jogo que se o São Paulo ganhar também, eleva o moral. E aí, gente, aí o próximo jogo é o Curitiba. Se engatar duas vitórias, a gente já vai estar aqui no próximo podcast da próxima semana falando que o São Paulo vai para o título. Enfim, é aquele jogo, famoso jogo de seis pontos. André Hernan, o que você espera para essa partida? Que não terá arboleda e pode ter o retorno de Luciano.
0: É, o, o assim, o São Paulo precisa... Obrigatoriamente vencer esse jogo se quiser ser campeão. Não dá para você pensar num título se você deixa para trás pontos num confronto direto. E assim é o confronto mais direto de todos os confrontos diretos que o São Paulo já teve nesse campeonato brasileiro contra o Galo. Ainda era um confronto direto pela distância, mas ainda você tinha uma folga e o São Paulo conseguiu abrir essa folga. A mesma coisa aconteceu com o Flamengo e nunca esteve tão perto como, como estão separados aí por um ponto São Paulo e Internacional. É, o, o, como você bem disse, o São Paulo vai depois enfrentar o Coritiba. É, eu me lembro que no primeiro turno o São Paulo jogou contra o Coritiba, e a gente noticiava depois desse jogo que o jogo seguinte do São Paulo seria o jogo provavelmente da queda do Fernando Diniz, e aí teve aquela volta por cima. Então, é, a gente, que claro, evidentemente, vai usar isso para contar histórias, a gente trabalha contando histórias e, tra e trazendo estatísticas e números. É, para o São Paulo, internamente, o que, o que fica é, é, é aquela certeza de que se esse jogo contra o Internacional for mais um jogo e não for o jogo o São Paulo não precisa mais se preocupar com o título o São Paulo pode cumprir tabelas São Paulo pode fazer um campeonato aí para uma vaga de, de Libertadores e tocar o rolo tocar a vida numa reformulação porque para mim repito se entrar nesse jogo contra o Internacional achando que é só mais um jogo e não com um caráter decisivo e aí eu entendo Fernandinis todo jogo é uma decisão e é, é um jeito de pensar mas com a portinha trancada do vestiário, lá dentro do CT da Barra Funda, quando ele reúne todo mundo, o pau tem que cantar e, o, e os jogadores têm que saber que esse jogo é a decisão do campeonato para eles. Porque se perder essa, essa, essa liderança, o São Paulo, que historicamente, dentro dessa temporada, já, já vimos um São Paulo que vai muito para baixo na questão psicológica, quando sofre um revés, eu, eu, eu entendo que dificilmente vai recuperar e o Internacional vai crescer. Se no final de semana seguinte... A gente está falando aqui de São Paulo e Curitiba... O, o, o Internacional ganha de São Paulo... Tem um Grenal... Aí, amigo... Se ganha um Grenal e o, e o, e o Grêmio... Que tem a Copa do Brasil ali na manga... E o, e o Campeonato Brasileiro está... Empatando com, com Fortaleza... Empatou com Palmeiras aqui... Já não está com aquele ânimo todo... Olha... O Internacional vai, vai, vai para cima... O Internacional vai pegar ali o foguete e vai embora... Então, para mim, é decisão de campeonato, é jogo importante. E olha, não esqueçam do Galo, o Galo também está chegando. Então, para o São Paulo, amigo, não resta outra coisa. É decisão, sim, e tem que vencer se quiser ser campeão.
1: Eu, eu gostei da, da brincadeira dos artigos aí, hein, é, é curioso como uma mudança de uma palavrinha tão pequena muda tanto, né? Estou contigo, acho que não pode ser um jogo, tem que ser o jogo para o São Paulo na temporada, é, a, a pegada, a vontade, o ânimo tem que ser equivalente ao jogo contra o Atlético Mineiro. Aquela, aquele primeiro tempo do São Paulo, muito bom, marcando a saída de bola. Muito intenso, criando chances. O jogo virou 1 a 0 mas poderia ter virado 2 a 3 e, e, e o Galo criou pouquíssimo. Galo, inclusive, que eu estou contigo também. Acho que é talvez seja quem esteja jogando o melhor futebol no brasileiro hoje. O Atlético empatou 2x2 com o Bragantino, mas jogando muito bem, é, tomando o gol no finalzinho ali. E, e agora ganhou de 3x1 do Atlético Goianiense, de novo, assistiu ao jogo ontem, jogando muito bem, assim criando inúmeras chances, algo que o São Paulo está tendo até dificuldade. O São Paulo ontem, no primeiro tempo, deu dois chutes ao gol, algo muito, muito, muito baixo, para que se a gente pensar naquele time do Diniz, tinha movimentação, que criava. O São Paulo terminou o jogo ontem com nove finalizações. O um número baixo de novo, não fiz o levantamento, mas tenho certeza que está entre as partidas em que menos chutou o gol no campeonato. Então, assim, é preciso aquele senso de urgência. O Brizola, que não está aqui hoje, né mas ele gosta de usar o termo senso de urgência. É muito importante que os jogadores entendam o peso desse jogo de quarta-feira. só não pode entrar para fazer mais uma partida, tem que entrar para fazer a partida. Então, assim, os torcedores pensam assim, os torcedores sentem, são oito anos acumulando frustrações, e esse ano acumulou muitas frustrações. Então, todas elas têm que entrar dentro de campo para o São Paulo saber que não pode jogar como jogou em outros momentos importantes da temporada.
2: É isso, perfeito. Eu acho que quarta-feira é o dia de é, para o São Paulo Fale ver. Dia
0: é, dia é, não pode hora de falar, já, por favor. <risos> é, dia foi, D, dia D, foi dia,
2: foi dia domingo, foi dia de domingo que apesar de o São Paulo ainda estar triste, com certeza o São Paulo ainda está feliz pela vacina que saiu. Então aposto que tem muito São Paulino contente também porque a gente precisava dessa boa notícia nessa pandemia que a gente ficou muito muito triste, muito distante. Estamos aqui ó, pela tela do computador, mas sempre com o mesmo amor. Então a gente espera aí né, o jogo de quarta-feira, vamos ver o que vai rolar. É, teremos uma zaga ou com o Diego Costa ou com o Léo ao lado de Bruno Alves. É, provavelmente no treino de amanhã, no treino de terça-feira, o Diniz vai decidir isso. É, vale lembrar que contra o Bragantino foi o Diego Costa, o São Paulo levou quatro gols, no jogo contra o Santos o Bruno Alves não pôde jogar, foi o Léo, porque o Léo joga pelo lado esquerdo, então é bem uma, uma incógnita aí, né a gente não sabe ao certo ainda quem será, mas estaremos de olho é, aí nas apurações para ver quem será o substituto e se o Luciano também vai estar à disposição, se o Luciano estiver à disposição, creio eu que será titular, é, porque o São Paulo está precisando dele neste momento. Mas é isso, torcedor São Paulo não desanime, é, como disse aqui Caio Maciel na semana passada, calma, é, não é terra arrasada, o São Paulo ainda é líder do Campeonato Brasileiro, está com um ponto na frente do Internacional e a gente vai voltar aqui para trazer as cenas desses próximos capítulos que estão acabando e o 2021 do São Paulino pode terminar feliz, com o título do Campeonato Brasileiro e a vacina no braço, então esperamos que tudo ocorra bem, sempre lembrando, mantenha distanciamento social continue usando máscara a vacina é apenas uma esperança e a gente espera que essa esperança seja a nossa salvação e será torceremos por isso beleza amigos, obrigado Hernanzito, suas considerações finais aí, te agradeço volte sempre
0: eu, vou, eu voltarei sempre que for convidado, sempre uma honra, sempre um prazer é, fica um sinal de alerta ligado, acho que o torcedor São Paulino está cansado de, desse momento, está angustiado, é, conversei assim, com alguns amigos de São Paulinos que ontem desligaram a TV na metade do, do jogo, levantaram, foram respirar um ar, foram tomar um café, foram fazer outras coisas que já estão naquele momento em que já estão querendo quebrar a televisão. Acho que é um momento de calma, o São Paulo está na, tá na, tá na liderança. Mas eu repito, esse jogo de quarta-feira que a TV Globo vai transmitir, o Premier vai transmitir para todo o Brasil, é um jogo decisivo, é um jogo em que vai dizer muita coisa sobre o restante do Campeonato Brasileiro e, e eu espero que a gente tenha uma grande partida, vai ser gostoso a gente acompanhar, assistir, cobrir, fazer o tempo real no GE.globo. E eu tenho certeza que todos os detalhes, todas as informações, até a hora da bola rolar, a gente vai trazer tudo em cima do lance aqui para você.
2: É isso, Hernãozito. Valeu e agradeço também ao Praz, um enorme prazer sempre, prazer. E volte sempre. Na verdade, você tá aqui já to toda vez, né? Você já é membro oficial. Ele nunca saiu,
0: na
1: verdade. Você <risos> fala nunca saiu. Sempre, mas ele fica aí, né? Eu faço questão. <risos> sempre na telinha do lado aqui, Edu. Sempre na telinha colada contigo no. No celular é uma satisfação enorme estar fazendo esse podcast. Sempre papo de amigos, papo bom, Hernan acrescenta demais. E consideração final: só para ficar em cima do Luciano, que eu falei, perguntei para uma pessoa de São Paulo hoje. E aí a pergunta que os São Paulinos faz de um milhão: Luciano vai para o jogo? A pessoa me respondeu: é, é muito maior do que isso. Falei, a questão é muito maior do que, do que essa. Foi a, a, a resposta. E aí eu tendi a concordar. Acho que pode até jogar, assim a tendência é que o Luciano até evolua durante a semana e joga, mas acho que o problema do São Paulo é maior, é mais complexo e acho que, que isso tem que ser entendido a gente tem que tentar é, de, fazer com que as coisas sejam debatidas num ângulo maior num exponencial maior, e acho que é o caso dos problemas são paulinos de agora, Edu muito bem, para essa sua
2: sua resposta que você recebeu foi tipo um enigma de Daniel Alves né? a questão é muito maior que essa veremos a, a, o, que, o que irá acontecer valeu amigos mais uma vez, obrigado a todos os ouvintes do Brasil e do mundo, que a gente tem muitos ouvintes aí internacionais Agradeço muito. E como diz Leandro Canônico, que está de férias, ainda assim como Marcelo Razan. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.